0: de fora parece um banco, tem carinha de banco, cor de banco, cheiro de banco, fala como um banco, se porta como um banco e até mesmo senta do ladinho dele, competindo correntista por correntista, além de trocar figurinhas frequentes com o nosso regulador. Porém as semelhanças ficam só do lado de fora, pois as instituições de pagamento não são banco. Esse tipo de empresa do mercado financeiro é super novo, sendo regulamentado apenas nessa última década pelo nosso banco central. Mas o que, que diferencia uma instituição de pagamentos de uma instituição financeira? O que, que uma instituição de pagamentos pode ou não oferecer em termos de produtos financeiros? Por que, que não podemos chamar este tipo de empresa de banco? Bem, eu sou Gabriel Falk e vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre as instituições de pagamento a partir de agora, nesse episódio do Plano Real. para não precisar ficar repetindo a palavra INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS todas as vezes, é possível que você ouça eu usar o termo IP, que é um acrônimo para INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, assunto do episódio dessa semana. Para o olho não treinado, é possível que você conheça várias instituições de pagamento e até mesmo tenha uma conta aberta em uma delas, principalmente porque as IPs têm uma carinha super parecida com os bancos digitais que conhecemos por aí. As IPs são a categoria de empresas dentro do mercado financeiro autorizadas a realizar a movimentação de recursos entre instituições. Lembrando que sempre que ouvir a palavra recurso nesse podcast pode traduzir automaticamente para dinheiro, beleza? Além de permitir a movimentação de dinheiro entre contas, uma IP pode oferecer produtos e serviços de compra e venda que facilitam essa troca de recursos. Me conta, como que você consegue mandar dinheiro de um lado para o outro? Olha, de supetão você pode falar que usa Pix, TED, DOC, boleto bancário, paga com cartão de débito, faz saque de dinheiro físico e assim por diante. As IPs focam principalmente em oferecer essa gama de produtos para que os seus clientes facilmente transfiram dinheiro entre o sistema bancário brasileiro. Falando em sistema bancário, por mais que uma IP se comunique com ele, não podemos chamá-la de banco, porque para ser banco, tem que ser uma instituição financeira. E isso é a regra. Eu aproveito e te faço um convite se você não tiver ouvido os episódios lançados até o momento aqui no Plano Real falando sobre banco comercial e banco de investimento. Lá você consegue ter uma ideia das principais diferenças entre esse tipo de licença bancária e as instituições de pagamento. Ouvinte, se você lembrar disso aqui, de todo o episódio, já vai me deixar mega feliz. Uma instituição de pagamentos não é uma instituição financeira, principalmente porque uma IP não pode oferecer empréstimos nem financiamentos para seus clientes. Lembra quando a gente falou do banco comercial? Que uma das suas funções é fazer a captação de dinheiro para depois poder emprestar uma taxa de juros? Então, uma instituição de pagamentos é proibida de fazer a captação de depósitos, seja ele à vista ou a prazo. Então, para uma IP, a oferta de crédito é um produto inexistente, vetado, proibido, Banco Central não deixa, nem que você peça por favor. Quando você abre uma conta em um banco comercial, normalmente você tem uma conta corrente, ou a famosa conta poupança. Agora, se você abre uma conta em uma instituição de pagamentos, você tem uma conta de pagamentos. Atualmente, em nosso Brasil varonil, a gente tem três tipos de instituições de pagamentos. O primeiro tipo é o emissor de moeda eletrônica, onde a conta de pagamento funciona na modalidade pré-paga. Isso significa que, para usar o dinheiro nessa conta, você primeiro precisa transferir dinheiro para lá para conseguir usar os produtos e serviços de pagamento. Tem ter naquela conta, senão você não consegue fazer nada. O segundo tipo é o emissor de instrumento de pagamento pós-pago, onde o dinheiro que é depositado nessa conta meio que já tem um destino, pois existe um débito assumido pelo detentor dessa conta. E o terceiro e último tipo de instituição de pagamentos que temos é o credenciador, onde ele não gerencia uma conta de pagamentos em si, mas habilita estabelecimentos comerciais para aceitação de instrumentos de pagamento. Se você já ouviu o episódio sobre adquirentes e credenciadoras, não se confunda. Para ser um adquirente, não precisa ser uma IP. Porém, uma IP pode ter a função de credenciamento, beleza? Todos esses três tipos de IP são integrados ao nosso sistema de pagamentos brasileiro, justamente para conseguir ofertar o número de conta e todos os produtos de pagamento e transferência de dinheiro que eu mencionei anteriormente. Os requisitos para se abrir uma IP são bem mais simples do que um banco comercial, por exemplo, considerando que os produtos ofertados acabam sendo bem menos complexos de oferecer do que financiamentos ou uma taxa de juros. Uma empresa do mercado financeiro que quer ser regulada pelo Banco Central como uma instituição de pagamentos emissora de moeda eletrônica, por exemplo, precisa ter movimentado pelo menos 500 milhões de reais nos últimos 12 meses, ou ter 50 milhões de reais em recursos mantidos em uma conta de pagamento pré-paga. E um ponto interessante das instituições de pagamentos é que você pode, ou não, ser regulamentado pelo Banco Central. Existem instituições de pagamento no nosso mercado que ainda não são regulamentadas por quê? porque ainda não atingiram todos esses números que eu acabei de mencionar. Esse valor pode reduzir do meio bilhão para 300 milhões, a depender da modalidade, mas aí já é muito detalhe para esse episódio. Além disso, para uma IP ser uma IP, ela precisa manter um capital mínimo de 2 milhões de reais, o que ainda é muito, mas bem menos que os 17 milhões e meio para se manter um banco comercial. Tá curioso para saber quantas instituições de pagamento o Brasil tem e quem elas são? Na descrição desse episódio eu tô colocando um link do site do Banco Central para você saber todas essas informações e poder descobrir quem são as instituições de pagamento do nosso Brasil. As IPs são incríveis. E mais incrível ainda é ter um regulador como o nosso Banco Central que conseguiu viabilizar a criação desse tipo de empresa, facilitando a maneira como as empresas do nosso mercado financeiro conseguem se regularizar e oferecer produtos incríveis aos seus clientes. Dessa semana vai ficando por aqui Porém eu tô sempre falando sobre o mercado de meios de pagamento Lá no meu LinkedIn É só procurar por Gabriel Falck, clicar em seguir Ou mandar um e-mail para falicom .com Se você curtiu o episódio Comenta e compartilha Pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo Que eu produzo com tanto carinho Eu te encontro no próximo episódio E até a próxima pessoal!